Man muss normalerweise gar nicht so super schnell sein. Und der Grund dafür ist, dass die Cyberangriffe wirklich große Schaden auslösen. Also eben die, die beispielsweise Intellectual Property stellen oder die, die Ransomware einsetzen, dass das von der Seite der Angreifer ebenfalls, ein, also dass es ein manueller Prozess ist. Das heisst, man kämpft eigentlich, also wenn man sich das vorstellt, ist es ein bisschen abstrakt, aber es ist eigentlich wie so, fast wie ein, so ein Strategiespiel, wo man spielt. Es ist wirklich so, es sitzt der Mensch dahinter auf der anderen Seite. 3, 2, 1 The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und dem Patrick Karrer. David, herzlich willkommen. Danke. Wie erklärst du Exeon Analytics einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Exeon ist eine Firma, die sich spezialisiert hat auf die Detektion von Cyberangriffen. Wir sind ein ähnlich wie eine Alarmanlage wo ich IT-Netzwerk schaut, was da passiert und dann einfach einen Alarm auslöst, wenn jemand eingebrochen ist. Bist du eigentlich der Typ, der Klebband vor seine Webcam klebt? Ich habe meine Webcam tatsächlich abgeklebt. ist aber nicht so, dass ich jetzt ein super paranoider Typ wäre. Ähm, aber ähm, es ist halt tatsächlich so, dass heutzutage Cyberangriffe die ganze Zeit passieren. Und es ist auch tatsächlich so, dass in diesen Standard-Hacker-Tools, wo man sogar kostenlos online abladen kann, dass dort wirklich auch Module dabei sind, wo es einem sehr einfach erlaubt, Webcam zu übernehmen und beispielsweise Fotos oder Videos von den Leuten zu machen, die vor der Webcam hocken. Also von dem her, es macht schon teilweise Sinn, dass man sagt, vielleicht könnte man sie auch abkleben, wenn man sie nicht braucht. Bist du selber schon mal Opfer von einem Hackerangriff geworden? Nein, bin ich nicht. Wie oft änderst du deine Kennwörter? Das ist eine gute Frage. Relativ häufig. Also ich habe aber da so ein Schema, das ich anwende, dass ich nicht jedes Mal muss ein, Kennwort von, äh, ein ganzes langes Kennwort von Anfang an auswendig lernen muss. Ich sage jetzt natürlich nicht, was mein Schema ist, aber ich ändere sie wirklich ab und zu. In diesem Podcast reden wir mit Makers. Woher kommt die unternehmerische Antrieb? Ähm, ich würde sagen, ich war schon immer eine sehr neugierige Person. Gewesen. Und was mich schon immer genervt hat, wenn man es so sagen will, sind ineffiziente Sachen. Also ich habe eigentlich immer gefunden, wenn man etwas manuell zwei, dreimal machen muss, kann man das sicher auch besser automatisiert machen. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb, dass ich eigentlich finde, man sollte die Technologie verwenden, um, um Sachen einfacher zu machen für, für die Leute. Und genau das machen wir jetzt auch mit unserer Firma, dass wir eben sagen, wir lösen ein Problem mit Technologie, wo vorhand praktisch unlösbar wäre, nämlich eben die Direktion von Cyberangriff zwischen Milliarden von Datenpunkten. Jetzt hast du das auch schon ein bisschen von der Familie mitbekommen. Ist das richtig? Genau, ja. Also man kann es ein bisschen so sagen, in meiner Familie sind wir immer ein bisschen Tüftler gewesen, also mein Großvater schon, mein Vater auch. Und äh, es ist wirklich so, das liegt, liegt glaube ich, bei uns auch im Blut, dass man gerne tut, eben, äh, Probleme lösen und äh, das habe ich definitiv schon als Kind äh, ja, einiges dürfen lernen, äh, eben wenn man technisch, wenn man mechanisch Sachen löst und das hat man sicher auch geholfen. Hast du irgendein Beispiel von einer Maschine, die bei euch daheim rumsteht, die ein Problem hat gelöst oder hat gehabt? Ja, also beispielsweise, ähm, 
vielleicht aus meiner eigenen Kindheit, was mich immer fasziniert, oder was ich sehr viel gemacht habe, ist so Lego gespielt. Also, und da haben dort immer die, die Lego äh, Bausätze, die haben immer so eine Alterskategorie. Äh, und wir sind, äh, ich glaube, ich glaube, damals ist irgendwie, ich bin nicht ganz sicher, 14 bis 16 oder 16 bis 18 ist die höchste gewesen. Und die habe ich, glaube ich, schon mit 7 ist der, ist der fertig gewesen. Jetzt hat es keine Höhe mehr gegeben. Und das ist so ein bisschen, hat meine Mutter gefunden, ja, okay, jetzt, jetzt müssen wir einfach schauen, was wir immer als nächstes zum Spielen gehen. Äh, und was ich da anfangen ist, ich habe dann einfach die Bausätze genommen und habe beliebige andere Sachen mitgebaut. Sehr häufig habe ich an mich so, ähm, also wir sind auf dem Land aufgewachsen, hat es immer viele Landmaschinen gehabt und ich habe mir die ein bisschen nachgebaut. Und das äh, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Also natürlich sind das keine Maschinen gewesen, die irgendwie sinnvoll hätten können eingesetzt werden Aber es war auch gleich sehr spannend gewesen, da mit der Lego entsprechende Projekte planen und umsetzen. Wie bist du dann zu Exeon gekommen? Wie ist das entstanden? Ja, also... Ursprünglich war es meine PhD-Arbeit, wo ich eben im Bereich digitale Forensik, äh, Analyse von Netzwerkdaten und eben das Ganze kombiniert mit Machine Learning gemacht habe. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon, schon länger her. Also ursprünglich mit der Forschung, mit PhD habe ich angefangen im 2010. Und Ehrlich gesagt, haben wir natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Wir haben eigentlich dort ein bisschen die Trends richtig vorhergesehen und haben eigentlich genau die Probleme schon damals angefangen zu lösen, die man jetzt eben heute in diesen, in diesen IT-Netzwerken hat. Und durch das ist es dann auch so gewesen, dass eben die Forschung, die wir gemacht haben, die ist schon immer sehr, wie soll ich sagen, anwendungsnöch gewesen. Also nicht, nicht so theoretisch, sondern immer mit dem Fokus, wie kann man es wirklich anwenden. Eben, da geht ein bisschen zurück auf meinen auf Hintergrund, dass ich halt immer habe wollen, äh, Probleme mit Technologie lösen wo die eben wirklich äh, auch, auch, auch direkt einen, einen Impact haben, wenn man so sagen möchte. Und ähm, dann war es eigentlich wirklich so, gewesen, dass, dass wir seit 2010 an solchen Algorithmenforschung gemacht haben. Und durch das konnte ich mir natürlich all das Wissen aneignen, wo dann äh, eben auch in die äh, erste Softwareversion von unserer Next und Trace äh, Software gekommen ist. Und dessen haben wir natürlich sehr gross erweitert und so weiter. Aber eben ursprünglich war es wirklich meine Forschung, gewesen, äh, wo eigentlich da so der Baustein war. Eben, du hast äh, an der ETH studiert, mhm. du hast äh, über zehn Jahre Forschung investiert, gesamthaft gesehen, in eure Algorithmen. Ähm, das ist wissenschaftlich fundiert. Kannst du etwas zu dieser Zusammenarbeit noch sagen, wo dir wieder zu uns kommen oder wer da alles zu deinen Partnern gehört? Mhm. Also, ich habe ähm, den PhD gemacht beim, beim Bernhard Plattner. Er, er ist äh, sehr ein bekannter Professor in der Schweiz in, in dem Bereich Netzwerktechnologie. Und er war beispielsweise der, gewesen, wo toplevel-domain.ch registriert hat. Also jede Webseite, die eigentlich auf .ch endet, hat, wenn man so, so Wort ursprünglich mal ihm gehört, wo ihm die Domain gehört hat. Und er hat dann natürlich nachher Switch gegründet und hat nachher eben auch die, die, die Domainverwaltung weitergegeben. Ähm, aber durch das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass er eben auch all die Verbindungen hat zu, zu all diesen Leuten. Und da hat uns auch ein bisschen, wie soll man sagen, Türen geöffnet, dass wir eben auch sehr früh haben können mit verschiedenen Experten zusammenhocken, eben auch schon mit größeren Firmen. Ähm, 
Wir sind ja auch ähm, am CISC von DTH Zürich. Das ist eben mhm. so ein spezialisiertes äh, Zentrum, wo äh, Industrie und DTH Zusammenforschung gemacht. Dort, dort sind wir gewesen. Und das heißt, wir haben relativ früh, primär mit, mit den Schweizer Banken, schon, schon dürfen so ein wie soll ich sagen, ein bisschen reinschnuppern, was eigentlich die für Probleme haben. Eben damals im 2010, 2011. Und das hat natürlich auch unsere Forschung beeinflusst. Weiter haben wir auch mit Armaswiss relativ äh, viel zusammengearbeitet. Äh, und da hat uns dann auch geholfen. Dort haben wir auch wiederum noch so neue Blickwinkel gehabt. Und da habe ich wirklich das Glück gehabt, dass man können sagen konnte, ähm, mein PhD war wirklich sehr angewandt. Gewesen. Also natürlich immer noch theoretisch mit, mit Algorithmen und Publikationen, aber gleich ist es halt sehr getrieben von all den Sachen, die wir schon gewusst haben, wo eigentlich die, die verschiedenen Firmen müssen in der Praxis lösen müssen. Und das hat uns eben auch bestimmt jetzt geholfen, dass eben dann Exeon, ähm, äh, unsere Firma dann wirklich eigentlich direkt können loslegen und die Probleme lösen, wo wir aber schon, schon genau gewusst haben, was die Probleme sind und eben auch, was die Lösungsansätze für die Probleme können sein können. Die Erfahrung hat er gemacht, in dem, dass er zum Beispiel auch so Banken probiert haben zu hacken. Oder wie stellen wir das vor? Ja, also, das ist etwas, was ich, was ich auch noch gemacht habe, ist, dass ich als sogenannter White Hacker oder Penetration Tester, nennt man es zum Teil auch, ähm, im Auftrag von, von diesen Banken beispielsweise ihr ihres E-Banking angegriffen haben. Und ähm, das hat einem natürlich dann auch noch ein zusätzliches Wissen geliefert, weil man halt wirklich auch in der Praxis kann so Schwachstellen kennenlernen und Schwachstellen ausnutzen. Und man kann wirklich sagen, ich hatte da so die, die zwei Spuren gehabt. Zum einen natürlich die Forschung, wo es eben darum geht, wie kann man jetzt so ein Netzwerk verteidigen, wie kann man solche Angriffe detektieren. Und zum anderen eben natürlich, dass ich selber so Angriffe gemacht habe und darum auch weiss, was sind die Hacker-Tools, was passiert dort normalerweise. Und die Kombination von dem ist natürlich äh, extrem wertvoll. Gewesen, äh, um dann jetzt eben auch äh, unsere Software entsprechend können zu entwickeln. Du hast aber eigentlich Seiten gewechselt in diesem Fall. Also früher hast du zwar im Auftrag, aber gleich, du hast die Hackerangriffe ausgeführt und heute verteidigst du sie, wirst sie ab im Auftrag von deinen Kunden. Genau, da, das ist ja so. Ähm, und äh, also, wie soll ich sagen, ich finde beides sehr spannend. Ähm, es ist aber klar so, dass es im Moment eben leider immer noch, wenn man es eben manuell macht und nicht mit der Software wie äußern, dass es eben immer noch sehr stark die Asymmetrie gibt zwischen Angreifer und Verteidiger. Das heißt konkret, ein Hacker muss eigentlich nur ein schwaches Glied in der Verteidigungskette finden. Und dann kann er reinkommen, während natürlich äh, der Verteidiger, also eben die, die Guten auf der Seite, wo wir jetzt sind, wenn wir so was sagen, müssen wirklich sicherstellen, dass man in einem komplexen Netzwerk wirklich alle möglichen Schwachstellen schließt. Und weil halt eben die Asymmetrie vorhanden ist, ähm, wenn man es mit so traditionellen Tools löst, ist das für mich immer ein sehr spannendes Problem gewesen. Und was mir, oder man kann sagen, die Idee, wo, wo, wo Excel und Trace eben als Software steckt, ist eben auch, dass wir die Asymmetrie können brechen können. Das heißt, dass wir jetzt eben auch mit der Software können Angriffe detektieren wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, was die Angriffe sind. Und durch das ist es eben nicht mehr so, dass der Verteidiger muss jede kleinste Schwachstelle sofort beheben, bevor sie einen Angriff kann finden kann, weil man eben auch kann neue Angriffe finden auf Sachen, die man eigentlich gar nicht so genau gewusst hat. 
Ein sehr gutes Beispiel ist, ist, die, ist die, der Supply Chain Angriff, der passiert ist vor Weihnachten. Dort ist eine Firma, Solar Vines heissen die, wo sehr viele Produkte auch an grosse Firmen verkaufen, die sind gehackt worden. Und über die Software ist nachher eine Malware in das Netzwerk von ihren Kunden eingeschlüsselt worden. Und äh, was dort zum Beispiel passiert ist, ist, die, die Attacke, die ist, die ist während einem Jahr nicht lange nicht detektiert worden. Wir haben dann, nachdem wir erkannt, also nachdem wir Informationen bekommen haben, wie die, wie die Attacke ausgesehen hat, das nachgestellt in unserem Lab. Und wir haben dann gesehen, dass eigentlich unsere Machine Learning Algorithmen die, die Domains, die da verwendet wurden, sind, äh, wenn man so will sagen, out of the box, also ohne, dass man etwas hätte müssen ändern können, detektieren Und ich finde, das ist eben genau ein gutes Beispiel, dass man eben jetzt heutzutage mit solchen Machine Learning Ansätzen, wie sie verwenden, kann Angriffe finden, wo man eigentlich gar nicht genau weiss, wie die Angriffe aussehen. Weil ich kann wirklich in die die äh, unknown unknowns finden und, und entsprechend natürlich so ähm, Firmen auf einen ganz neuen Stand bringen bei der IT-Security. Aber Hackerangriff auf potenzielle Kunden ist keine Akquisitionsmethode bei euch? Nein, ist etwas, ja. wo, wir, wo wir definitiv nicht machen. Äh, weil äh, ich glaube, da verstehen Kunden nicht so viel Spaß. Das <lacht> wenn wir schon davor reden, oder? Die Müsst Kontakt angehen, du hast ein Team müssen aufbauen, wie hast deine äh, Mitarbeiterinnen und Mit Mitarbeiter, also deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden in der Anfangsphase? Ich habe natürlich das Glück gehabt, eben dadurch, dass ich auch äh, an der ETH immer involviert war, auch bei der Ausbildung von Studenten. Also eben als PhD-Student habe ich immer Vorlesungen betreut, Praktika gehalten, Prüfungen abgehalten und so weiter. Habe ich natürlich sehr viele Kontaktpunkte gehabt, schon zu, zu Leuten, die genau die richtigen Profil haben. Und durch das, äh, ähm, und die haben, haben mich natürlich auch, auch kennt. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass wir immer noch, vor allem wenn es um technische Leute geht, sehr häufig eben auch einfach ehemalige Studenten von uns äh, können anstellen. Also es scheint, dass die also, Prüfungen, die wir dort durchgeführt haben, ganz okay gewesen sind, weil sonst hätten sie auch keine Lust für uns zu schaffen. Dozent slash Headhunter in diesem Fall an der ETH gewesen. Ja, also ja, es hat sicher geholfen, dass wir dort äh, wirklich sehr viel äh, Kontakt haben mit den Studenten. Apropos Studenten oder Mitarbeitenden, wie hoch ist bei euch eigentlich der Frauenanteil? Ich weiss jetzt die Zahl nicht auswendig, aber er ist relativ hoch. Also ähm, es, es, es ist etwas, wo, wo, ich, wo ich finde, also eben insbesondere auch mit dem Studienhintergrund, wo, wo wir haben, also eben ein Teil von uns hat Elektrotechnik studiert, ein anderer Teil Informatik an der ETH. Dort ist der Frauenanteil leider immer noch, immer noch sehr tief, es steigt aber zum, zum Glück, so viel, so viel ich weiß. Und ähm, wir haben da wirklich auch ähm, das Glück, dass wir jetzt in der Firma in ein, einige Frauen haben, obwohl eben die wirklich äh, eben in dem technischen Bereich leider gibt es dort nicht so viele mögliche Kandidatinnen, weil es einfach immer noch leider relativ wenig sind, wo das auch entsprechend studieren, die, die Fachgebiete. Du hast äh, deine Mitstreiter erwähnt, aus der ETH, aus der Pidrama Suisse, deine Partner. Wenn Hast du so ein bisschen gemerkt, dass es eigentlich die Business-Idee dahinter gibt? Wann hast du dich entschieden, das wirklich eigentlich die Firma zu gründen? Und wer sind so am Anfang deine Unterstützer gewesen? Und wenn sie die ersten Kunden kommen? Mhm. Ähm, bei uns ist ein bisschen, ähm, 
Also, man muss ganz ehrlich sagen, am Anfang bin ich fast von unserem ersten Kunden gedrängt worden, zum, zum Firma zu gründen. Eben, wir hatten den ganzen, den ganzen, die ganzen Kontakte aus dem CISC von, von, von der ETH. Und dort ist es eigentlich mehr oder weniger nach dem Abschluss von meinem PhD, ähm, dass eigentlich dort schon klar war, okay, das ist etwas, was man auch wirklich kann, gut, gut anwenden kann. Und eben dort habe ich, muss ich wirklich sagen, fast ein bisschen das Glück gehabt, dass ich dort fast ein bisschen gedrängt worden bin. Und dann haben sie gesagt, ja, also, das solltest du es wirklich machen, weil äh, sonst ist es schade, oder? Und wir haben natürlich auch das auch das Glück gehabt, dass ich eigentlich direkt mit Firmengründung auch einen ersten Kunden hatte. Das macht natürlich einen ziemlichen Unterschied, auch wenn man das später mit Investoren hat, weil die meisten Startups die, die suchen im Moment das Geld, während wir ähm, in den ersten eineinhalb Jahren von Exion eigentlich direkt profitabel sind, weil wir eben natürlich für, für, für den Kunden und auch weitere Kunden haben dürfen arbeiten ähm, Und da, durch das eben habe, ich, habe ich dort auch wirklich können sehr stark profitieren von diesen, von diesen Connections, die ich dort machen konnte. Jetzt eben, sie gestartet direkt mit dem Kunden, hat es auch geholfen, dass ihr doch da Preise gewonnen habt, oder mit der Arbeit, die ihr geschrieben habt, dass es wie ein Proof of Concept ist, in dem Sinn schon da gewesen, dass es so ring gegangen ist. Ja, also, ich würde sagen, ring gegangen, es ist immer noch, ist immer noch nicht so einfach gewesen. Also, es, es ist halt immer am Anfang wirklich sehr viel, sehr viel intensive Arbeit. Es hat aber bestimmt geholfen, insbesondere, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Unabhängigkeit haben, insbesondere am Anfang von den äh, typischen Investorensachen, die eben sehr viel Zeit brauchen. Mhm. Also im Endeffekt ist es ein bisschen so, ähm, normalerweise ist der Founder und CEO von einem Tech-Startup eben sehr stark auch immer involviert in Geldauftreiben, in, äh, in eben die ganzen Investor-Relations und, und so weiter. Ähm, und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich am Anfang wirklich primär her auf unser Produkt und unsere Kunden fokussieren was einen ziemlich einen Unterschied macht. Eben, unterdessen haben wir natürlich auch äh, Investoren äh, an Bord, die uns extrem viel helfen, auf der Business-Seite insbesondere. Aber auch dort haben, haben, haben wir eben immer noch das Glück, dass, dass die genau wissen, dass, dass meine Stärke beim Produkt und bei den Kunden ist. Und dass wir auch darum jetzt immer noch ein Setting haben, wo ich eigentlich so wenig Zeit wie möglich äh, muss investieren in Sachen, die nicht direkt aus dem Produkt oder aus den Kunden zugute kommen. Wer übernimmt diesen Teil für dich bei euch? Da habe ich das Glück, dass ich mit Carola Hug auch eine äh, sehr gute CEO habe, wo, wo man da sehr viel abnimmt. Und auch der, der Sandro Ferrari, unser CFO, macht da auch äh, relativ viel in dem, in dem Gebiet. Und er hat natürlich durch die früheren Start-ups, wo, wo er involviert war, wo er ähm, ähm, ausskaliert hat, auch sehr viel Erfahrung, wenn es um, um die entsprechende um die Eskalierung geht. Was waren jetzt zu Beginn eure grössten Hürden? Jetzt hast du noch, ist mal etwas richtig schief gegangen? Habt ihr Mühe gehabt, nach einem Jahr wieder Kunden zu finden? Wo, wo hat ihr am meisten Schmerz empfunden in dem Sinne in der Gründungsphase? Ähm, das Hauptproblem in dem Bereich, wo wir aktiv sind, sind, dass die Sales-Cycles einfach sehr lang sind. Also eben, unsere Kunden sind, sind grosse Firmen, also beispielsweise zwei von den Top-5-Schweizer-Banken oder zwei von den Top-5-Schweizer-Logistikfirmen. Äh, 
Ähm, und dort ist halt so, dass insbesondere zum Beispiel im, im Bankenumfeld ist es halt normal, dass so Beschaffungsprojekte über ein bis zwei Jahre gehen. Ähm, und äh, das ist natürlich eine extrem lange Zeit, äh, wenn man eigentlich eben also warten ist das falsche Wort, weil man muss ja gleichzeitig gleich noch etwas machen, aber es ist halt wirklich, man redet mit denen und dann sind auch die Prozesse, die laufen. Und das ist halt einfach so bei den, bei den grossen Firmen, dass es dort sehr schnell kann, eben ein Jahr gehen vom Moment vom ersten Kontakt, bis man dann kann, zum Beispiel Subscription für eine Software verkaufen Jetzt hast du echt deine Kunden schon erwähnt, dass sie Bedürfnisse von da sind, von Seiten Kunden. Ähm, ich denke, ähm, eines von dem Hauptbedürfnis ist wirklich, dass man bisher, also bisher ist, man muss vielleicht relativ sehen, vielleicht bis vor fünf oder zehn Jahren hat man die Firmennetzwerke immer so gebaut, dass man eigentlich so einen Ansatz hat wie bei einem, bei einem Schloss, wo man eine grosse Mauer hat rundherum und man versucht dort einfach alles draussen zu behalten. Mhm. Und was jetzt ohne das ähm, ganz klar wird, auch eben, wenn, wenn man Zeitungen liest und schaut, was da alles für Firmen getroffen werden von so Angriff, ist das eben der Ansatz, wo man sich rein auf so eine hohe Mauer, wo ums Firmennetzwerk eben symbolisch gesprochen umgeht, wenn man sich rein auf das verlässt, dass das einfach nicht mehr verhebt. Es funktioniert schon ziemlich gut, aber das Problem sind eben genau die Angriffe, die es trotzdem irgendwie schaffen, ein, ein schwaches Glied in der Kette zu finden, äh, unter die Idee kommen. Und das heißt, was jetzt aber ganz klar das Bedürfnis ist, sind ähm, Lösungen, wo eben nicht rein so eine Prevention-Lösung ist, also eben, wo nicht einfach versucht, alles draussen zu behalten und wenn der gleiche Problem kommt, dann ist man verloren, wenn man es so will sagen, sondern dass man eben ähm, kann reagieren, auch wenn gleich jemand ist. Also die Idee ist eben, dass man eigentlich ähm, wie eine Art ein, ein Sicherheitsnetz hat, wo eben gleich noch dort ist, wenn irgendein Angriff es geschafft hat, an diesen äh, Protection-Massnahmen vorbeizukommen. Und genau das ist eben das Problem, das wir mit unserer Software lösen. Also dass wir eben wirklich analog zu einer Alarmanlage sagen, wir, es, es gibt immer noch die Massnahmen, die versuchen sicherzustellen, dass es gar nicht jemand reinkommt. Aber wir sind eben gleich dort, wenn jemand reinkommt, sodass die Firmen nachher können das detektieren und auch reagieren bei so einem, bei so einem Zwischenfall. Und je schneller, desto besser, nehme ich an. Darum, das ist ein bisschen euer USP in diesem Sinn. Ja, also, da muss man auch ein relativ anschauen. Weil eigentlich längt es schon, wenn man es innerhalb von, von Stunden bis Tagen detektiert. Also man muss normalerweise gar nicht so super schnell sein. Und der Grund dafür ist, dass die Cyberangriffe wirklich grossen Schaden auslösen. Also eben die, die beispielsweise Intellectual Property stellen oder die, die Ransomware einsetzen, dass das von der Seite der Angreifer ebenfalls, ein, also dass es ein manueller Prozess ist. Das heisst, man kämpft eigentlich, also wenn man sich das ein vorstellt, ist es ein bisschen abstrakt, aber es ist eigentlich wie so, fast wie so ein Strategiespiel, wo man spielt. Es ist wirklich so, es sitzt der Mensch dahinter auf der anderen Seite. Zug um Zug. Quasi. Zug um Zug, es ist wirklich so. Und das heisst, die Angreifer, die brauchen normalerweise auch mehrere Tage, bis sie überhaupt die Daten herkommen, die sie stellen wollen. Oder bis sie an die Systeme herkommen, wo sie nachher Ransomware deployen wollen. Und das heisst, ja, man will es detektieren, aber es ist eigentlich nicht so, dass man es wirklich innerhalb von Minuten muss detektieren muss, weil es eigentlich gar nicht so schnell geht. Das Problem ist einfach, dass im Moment sehr viele Firmen 
man das gar nicht detektieren. Mm -hmm. Bis zu dem Moment, wo sie nachher informiert werden, dass irgendwo ihre Daten gefunden worden sind. Ähm, ähm, oder bis, bis ein Ransomware eingesetzt wird. Und das ist natürlich dann offensichtlich, weil in dem Moment, wo man eine Ransomware hat, zeigt sie auf allen PCA, ja, jetzt bitte mal Bitcoin überweisen oder, oder etwas Ähnliches, sonst äh, wird es nicht mehr freigegeben. Also die bauen eigentlich die Mauer, gleichzeitig ein Alarmsystem, wenn gleich mal jemand über die Mauer ist gekommen, die helfen euren Kunden aber auch zu detektieren, wo Schwachstellen könnten sie für zukünftige Angriffe? Ähm, ich würde sagen, es sind eigentlich eher andere, die die Mauern bauen. Und wir sind die, die wie die vergessenen Türen und Feister ja. in den Mauern finden. Also mhm. es ist wirklich, die, die Analogie passt relativ gut. Also es gibt sehr viel existierende Technologie, die eben Sätze verhindern, also überhaupt jemand reinkommt. Wir finden in dieser Technologie die Löcher, die möglicherweise vorhanden sind. Mhm. Und falls so ein Loch schon jemand ausgenutzt hat, eben tun wir wie eine Alarmanlage detektieren und entsprechend anschlagen, wenn da jemand drin ist. Das klingt relativ datenlastig, das ist aber vielleicht eher jung im Vergleich zur Konkurrenz. Ist das etwas, wo, wo einen grossen Unterschied macht oder habt ihr da schon genug? Ähm, wir haben da einen Ansatz, wo wir sagen, wir wollen dass unsere Software komplett bei den Kunden läuft. Also es ist nicht so, dass wir jetzt so einen Ansatz hätten, wo wir all die Kundendaten sammeln. Ähm, das ist eben auch, natürlich auch wieder zurückzuführen auf die, äh, die Firmen, die unsere Forschung inspiriert haben. Eben insbesondere im Finanzsektor ist auch die Privacy, dass man eben solche Daten nicht muss irgendwo hinschicken muss, ein, ein grosser Faktor. Und wegen dem ist, ist unsere Software eben so gebaut, dass es eigentlich nicht davon abhängt ähm, oder nicht direkt davon abhängt, äh, was bei anderen Kunden passiert. Und wegen dem hat eigentlich die Datenmenge ähm, nicht so einen grossen äh, Einfluss. Du bist in einem recht vertrauensbasierten Business unterwegs. Du hast lange Sales Cycles. Ähm, gleichzeitig brauchst du auch die Mittel, um das zu finanzieren. Wie verdreht sich das alles zusammen? Ja, also man muss natürlich auch bei der Budgetplanung da entsprechend einrechnen, dass es relativ lang geht. Mhm. Und ähm, es sind natürlich zwei Faktoren. Das eine ist, dass wir eben unterdessen natürlich auch Investoren haben. Da haben wir eben verschiedenste Business Angels, die mit uns zusammenarbeiten, die wo, wo, wo uns finanzieren. Und das andere ist, dass wir eben schon sehr schnell haben können, das Vertrauen von grossen Kunden gewinnen und es ist dann auch so, dass gewisse Kunden auch die Software im Voraus über mehrere Jahre zahlen. Und äh, das hilft auch natürlich. Also das werden den Kunden fast ein bisschen auch wie, wie zu Investoren, weil man natürlich auch schon, schon das Geld äh, bekommt im Voraus. Äh, und die beiden Faktoren sind es. Also eben Kunden, die im Voraus zahlen und Investoren, die uns natürlich jetzt in der aktuellen Phase noch mitfinanzieren. Ist äh, Swissness ein Verkaufsargument bei euch? Ähm, ja, wir nennen es aber typischerweise nicht so, sondern ich denke, was wir mit Ihnen versuchen zu verkörpern, ist so der, der Schweizer Ansatz oder der, ähm, und zum Beispiel insbesondere in Deutschland sehen wir schon, dass das geschätzt wird. Also dass wir, ähm, insbesondere sind wir natürlich jetzt immer ein Kontrast im Vergleich zu US-amerikanischen oder israelischen Cybersicherheitsfirmen, wo was dort wirklich enorm ist, ist an so die, die Sales-Leute, die, die, die sind aber wirklich wie im Film fast. Und äh, das ist etwas, wo sehr viele von, von, von den Ansprechpersonen, die ich kenne, 
äh, nicht, nicht wirklich so gut ankommt bei denen. Also, wenn, wenn so der, also der typische pushy sales ansatz ist einfach etwas, wo die äh, wo eben zum Beispiel die Chief Information Security Officers, wo, wo eigentlich bei uns primär Ansprechpersonen und Entscheidungsträger sind, wo die, die schätzen das häufig nicht so. Und das ist etwas, wo wir natürlich genau können spielen die Karte, dass wir eben äh, so halt die typische innere Schweizerische, äh, weniger aggressiv und wirklich, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen böse gesagt, von Kindern liefern statt laufen, dass das, der Ansatz kommt wirklich gut an bei diesen Leuten. Und gleich, du hast schon ein paar illustre Auftritte gehabt. Bist mal Speaker an einer NATO-Konferenz gewesen. Was hast du denn erzählt? Ja, also das ist auch noch äh, basierend auf Forschung gewesen. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Wir sind glaube ich, über zwei Talks gewesen. Beim einen ist es sicher gewesen, dort haben wir, haben wir eben über so neue Ansätze geredet, wie man kann beispielsweise ähm, gestohlene also es ist darum gegangen, dass, dass es auch möglich ein Angriff könnte sein, dass man kann, äh, Bildschirme abfotografieren und eigentlich so Daten stellen. Äh, das ist zum Beispiel so, so ein Thema gewesen, wo ich, äh, ich an so einer Konferenz äh, mal äh, darüber geredet habe. Ähm, andere Forschungen, äh, eben, wir haben die verschiedensten Sachen gemacht. Beispielsweise, was auch ein spannendes Thema ist, wir haben ähm, es, es gibt sogenannte äh, Blacklists, also es sind wie Listen von, von bösartigen Domains. Und dort haben wir zum Beispiel auch so Algorithmen geschrieben, wenn man eben da kann sagen kann, welche Domains jetzt wirklich böse sind und welche als vielleicht ein sogenannter False Positiv äh, sind. Und das sind so Themen, wo natürlich eben auch die, ähm, ja, die entsprechenden Leute äh, in, in, interessiert, weil äh, es ist wirklich so, ähm, im, Im Endeffekt ist, also vor allem im, im, im Cyberspace sind wir halt nicht mehr in diesem typischen ähm, Bild, wie es noch vor 20, 30 Jahren war, dass man noch können mit Panzer und Kriegsschiff Sachen machen sondern unterdessen sind es halt wirklich, es ist alles digital und äh, unterdessen ist eben auch auf, auf einem Level von der NATO da sehr ein, oder ist die Erkenntnis definitiv angekommen, dass eben die entsprechenden digitalen Konflikte, die Cyberkonflikte, dass die äh, unterdessen auch eine enorme Tragweite ähm, können erreichen können. Haben wir jetzt gerade kürzlich gesehen mit der US-Pipeline, wo, wo da der Ransomware lahmgelegt worden ist. Das ist zwar die Absicht, ja scheinbar, also ich weiß es auch nur aus Medienbericht, scheinbar nicht eine politische gewesen, aber im Endeffekt hat es natürlich gleich enorme politische Implikationen gehabt. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn laut den Informationen ist das wirklich ein Zufallstreffer gewesen, oder? Wenn man sich da vorstellt, dass es das jemand gezielt macht, kann man, ja, kann, kann man dann mal einfach ausmalen, was, was dann alles wird passieren. Und wegen dem ist ganz klar, auch, eben auch auf, auf NATO-Level ist unterdessen der Cyberspace ein ganz wichtiges Thema. Bist du eigentlich im Militär gewesen? Ich bin im Militär gewesen, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, David, merci vielmals. Wir wir machen eine kleine Auflockerung. Mhm. Wir stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen. Du darfst dich spontan entscheiden und wenn du magst, begründen. Und äh, wir stellen dir vielleicht auch eine Nachfrage. Mhm. Wissenschaft oder Unternehmertum? Beides. <lacht> Risikofreudig oder Risikoscheu? Risikofreudig. Videogames oder Fußballplatz? Eigentlich we weder noch, aber es waren eher Videogames. 
Sonst bist du aber gerne aus sportlich aktiv, oder? Genau, also Fußball ist wirklich <lacht> gerade das, was ich am wenigsten gerne mache, aber ich bin schon wirklich sehr gerne aktiv. Also äh, früher habe ich wettkampfmässig äh, Bahnwettkampf äh, gemacht, also laufen. Unterdessen fahre ich primär Velo, Mountainbike und Strasse. Also das ist immer etwas, was mir sehr wichtig war, auch ein bisschen zum Abschalten und Auflockern. Super, das passt zur nächsten Frage. Einzelkämpfer oder Teamsportler? Wiederum beides. Einzelkämpfer, wenn es eben um Velofahren oder Laufen geht. Teamsportler, ganz klar, wenn es um Firma geht. Angriff oder Verteidigung? Unterdessen Verteidigung. Im Teamsport sagt man häufig, Angriff ist die beste Verteidigung. Bei euch nicht? Nein, bei uns, bei uns definitiv nicht. Weil, ähm, eben, wenn man es jetzt insbesondere im, im, im Cyberspace anschaut, äh, sind ähm, die Unternehmen da natürlich schon super vorsichtig. Also, zurückschlagen, wenn jemand angreift, ist, ist, ist etwas, was schon diskutiert wird, natürlich im militärischen Bereich, aber in dem Bereich, wo wir aktiv sind mit diesen Unternehmen, ist natürlich etwas, was man nicht macht im Moment. David oder Goliath? Äh, ja, würde ja David heißen, muss ich ja fast David sagen. <lacht> <lacht> Vertrauen oder Kontrolle? Vertrauen. Dagobert Dack oder Daniel Düsentrieb? Daniel Düsentrieb. Liegestuhl oder Mountainbike? Mountainbike. Nachher aber auch gerne den Liegestuhl, wenn ich, wenn ich fertig bin. Wie oft pro Woche bist du im Sattel? Etwa drei bis vier Mal im, im Sommer. Also leider auch nicht immer. Das ist mein Idealbild, drei bis vier. Ja, von der Fakt ist gesehen, wenn ich den Kalender anschaue, dass der häufig weniger ist. Aber so mein Ideal, das <lacht> ich mir vorstelle, wäre drei bis vier Mal. Merci vielmals. Wir schauen noch ein bisschen in die Zukunft, Gern, ja. die Herausforderungen der nächsten Zeit, aber auch noch ein schnell, ein bisschen, was die Erfolge sind, was die Ziele sind und wie es weitergeht mhm. mit Dexion. Ihr habt eure erste Seedrunde im 2018 gemacht, mhm. eigentlich relativ spät, nachdem ihr 2016 angefangen habt, habt jetzt eine größere wieder abgeschlossen. Was, für, für was braucht ihr jetzt Geld und ähm, was ist äh, über die Investoren bekannt oder was kannst du darüber sagen? Mhm. Also eben, der Grund für die späte Seiterrunde ist eben natürlich, weil wir am Anfang schon Kunden hatten. Das heisst, wir konnten wirklich können auf die fokussieren. Und dann, die Seiterrunde war dazu da, vor allem in der Schweiz Kunden zu gewinnen. Weil da muss man sich einfach ein, wie soll ich sagen, eine gewisse Zeit rausholen, wo man mehr oder weniger einfach auf das fokussieren kann. Ohne, dass man natürlich muss schauen muss, dass man immer schon das Geld auf verschiedene Projekte kommt, weil eben, man muss nicht einfach einen Fokus können setzen Das ist der Grund für die Zeitrunde gewesen. Und jetzt der Grund für die, für die aktuelle Runde, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, ist die Expansion nach Europa. Also wir haben jetzt ähm, unterdessen bereits eine erste sehr grosse Firma in, in, in Europa, wo wir jetzt das Projekt starten Wir haben zwar schon länger äh, ein, zwei Sachen, wo, wo man immer am Laufen kann, aber jetzt haben wir es natürlich eben systematisch angehen, auch außerhalb von der Schweiz. Und dazu brauchen wir die zusätzlichen finanziellen Mittel. Eben die Investoren äh, sind, wie ich vorher schon erwähnt habe, sind Business Angels. Also wir schaffen 
äh, nicht mit Venture Capital, sondern mit, äh, mit Business Angels, die uns unterstützen. Dort haben wir wirklich das Glück, dass wir dort ein, äh, ein, super, oder ein super Netzwerk eingekommen äh, sind, äh, wo eben auch die entsprechenden Mittel vorhanden sind. Es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass Business Angels auch so größere Runden können stemmen können, wie wir jetzt machen, aber uns können es zum Glück. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr hilft, weil wir durch das auch Eben, da, wo ich vorher gesagt habe, ich kann meinen Fokus wirklich auf die Kunden, auf das Produkt, auf die Expansion setzen und weniger, dass ich dann viel Energie muss auf, äh, investieren muss, um mit diesen verschiedenen Venture-Capital-Leuten äh, zu kommunizieren. Was bringen Sie schon noch mit an Bord, außer die finanziellen Mittel? Ähm, sehr viel Marketing- und Sales-Wissen. Ähm, und da ist natürlich dann, also eben, da, das hilft uns natürlich sehr stark und ist auch grundsätzlich auch, äh, für mich auch, auch, auch super spannend. Weil eben ich habe, also meine Ausbildung ist eigentlich eine rein technische. Also natürlich habe ich ein, zwei Vorlesungen gehabt, wo, wo es, wo es ähm, auch um, um so ja, wirtschaftliche Themen gegangen ist. Aber ich habe eigentlich wirklich eine rein technische Ausbildung. Und ich habe jetzt eigentlich all die entsprechenden Eben, die, die Themen, die man sonst noch muss, muss kennen und äh, muss können, äh, behandeln als, als CEO und Founder, habe ich natürlich dann auch sehr viel Dank und Unterstützung von unserem Business Angels können, so am Objekt lernen was natürlich auch für mich sehr spannend war. Du hast gesagt, Internationalisierung, mhm. Wachstum. Was sind sonst noch die Challenges, die sich in der Zukunft stellen? Ja, also... Ähm ich würde eigentlich sagen, für uns sieht es im Moment wirklich extrem gut aus. Also wir, wir haben jetzt eben auch in, in, beispielsweise in, in Deutschland, wo wir jetzt äh, eigentlich erst letztes Jahr haben angefangen, den Markt systematisch zu bearbeiten, haben wir auch mehr und mehr Meetings und, und, und so weiter. Also ich, ich würde jetzt eigentlich fast behaupten, diesbezüglich äh, haben wir eigentlich keine, keine Challenges. Wir sehen, dass, dass, die, dass wir die Traction sehr schnell können, können gewinnen können, auch, auch, auch im Ausland. Ähm, was natürlich etwas ist, wenn ich jetzt äh, darf die, äh, wünschen darf, wäre natürlich einfach, dass die Sales Cycles noch kürzer werden. Und auch dort sieht man einen gewissen Trend, dass das wirklich passiert. Und der Grund dafür ist, dass man halt jetzt wirklich äh, auch äh, als Verwaltungsrat von einer Firma beispielsweise immer häufiger halt auch in der Medienlist, wer jetzt wieder gehackt worden ist. Und jetzt ist jetzt auch wirklich ein Thema, wo langsam wirklich auch in den entsprechenden, ja, auf dem Board-Level beispielsweise angekommen ist. Und äh, durch das hoffen wir jetzt, dass das auch positiven äh, Einfluss wird haben, dass da die, die, die Mittel beispielsweise da benötigt werden. Weil das ist häufig auch eben ein, ein Grund, wieso die Zyklen so lang sind, dass die beispielsweise können schneller gesprochen werden Aber der seid grundsätzlich, das haben wir noch nicht behandelt, schnell genug, um das implementieren noch, oder? Ja, also... Wir haben ja einer von unseren grossen USPs von unserer Lösung, ist, dass es eben eine reine Softwarelösung ist. Und bei uns ist es so, wir können die Lösung innerhalb von 24 Stunden bekommen, äh, deployen, also aufsetzen äh, und auch direkt erste Analyseresultat äh, herleiten. Also wir haben natürlich auch Algorithmen drin, die dann noch eine gewisse Zeit lehren. 
Aber das ist nur ein Teil davon. Wir haben eben wirklich auch Algorithmen und so Use Cases, die bringt man rein. Und innerhalb von 24 Stunden sieht eigentlich der, der Kunde schon erste Probleme. Oder eben, man kann sogar schon Sachen detektieren, wie jetzt beispielsweise die, die Domains, die jetzt bei der Sunburst-Attacke verwendet worden sind. Also wirklich 24 Stunden später sieht man es und man kann es einfach detektieren. Ist Excel und Trace etwas, was immer weiterentwickelt wird? Oder gibt es neue Produkte, die bei euch noch in der Pipeline sind? Wie, wie sieht das aus? Ähm, ich bin da wiederum der Überzeugung, wir müssen fokussieren. Ähm, und äh, es ist auch unsere ganz klare Strategie, dass wir wollen, äh, europäische Leader eben in Network Detection Response, ist das Thema, wo, wo eben die Xeon Trace Software drin ist, äh, werden. Und das heißt, wegen dem ist wirklich der, der volle Fokus von allen Entwicklungen ist Xeon Trace wo wir natürlich vorzudrehen, neue Modelle einbauen, wir analysieren, was jetzt neue Attacken sind. Wir haben eben so ein Lab bei uns, wo wir auch so Attacken nachbauen und äh, testen. Äh, und das ist wirklich ein Entwicklungsfokus, dass wir einfach dort, äh, eben insbesondere im Bereich von den äh, Big Data und Machine Learning Algorithmen, einfach das immer vorzu weiterentwickeln. Wenn du so zurückschaust, was sie eure grössten Erfolge, die ihr bis jetzt hatten, und was sind so die nächsten zwei, drei grössten Ziele, die ihr euch gesetzt habt? Also eben etwas, wo ich sehr stolz darauf bin, ist, dass wir sehr schnell haben können zwölf der Top 5 Schweizer Banken als Kunden gewinnen können. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man als Start-up ähm, äh, wie soll ich sagen, ab der Uni kommt. Eben, wir haben natürlich dann äh, also es hat gleich auch zwei, zwei oder drei Jahre gedauert, weil wir natürlich auch die Software haben müssen entwickeln müssen. Es ist auch so, Forschung hat man, also wie soll ich sagen, Forschung ist sehr gut für Algorithmen, aber Forschungscode kann man typischerweise nicht direkt in der Produktion einsetzen. Also wir haben die ganze Software from scratch äh, neu entwickelt in der Firma. Darum hat es am Anfang eben so zwei bis drei Jahre gedauert. Aber nach diesen drei Jahren haben, haben wir dann eigentlich eben zwei von Top 5 Schweizer Banken gehabt. Und das ist sicher ein, ein Achievement, wo ich sehr stolz drauf bin. Ähm, was ähm, in der Zukunft ähm, Challenges oder, oder Sachen sind, wo ich darauf hin will, will arbeiten ist natürlich, dass man jetzt das Ganze äh, mit dem relativ schnell eben so Traction bekommt, dass man das auch außerhalb der Schweiz schaffen. Und äh, für mich ist sicher eines der grossen Ziele, dass wir bis Ende Jahr in, in, in Deutschland verschiedenste Kunden haben. Ähm, und das ist wirklich etwas, wo wir im Moment unsere Energie voll darauf fokussieren, dass wir eben jetzt auch können sagen können, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der Dachregion und äh, idealerweise sogar auch schon das Jahr darüber hinaus, dass wir dort können wirklich jetzt äh, mehr und mehr von den grossen Firmen als Kunden gewinnen. Jetzt haben wir deine, deine Ausblick, deine Pläne als Unternehmer, haben wir jetzt gehört, was ist denn David als Mensch? in Zukunft wichtig? Was sind deine Pläne? Ähm, was mir wichtig ist, ist, dass ich eigentlich, wie, wie soll ich sagen, auf der Welt kann positiven Fußabdruck hinterlassen. Und das heisst, ähm, zum einen, was, was ich äh, 
super motivierend oder auch sehr schön finden, ist natürlich, wenn wir, wenn wir wirklich sehen, wenn wir unseren Kunden können, können helfen können. Also, dass man wirklich sieht, das sind Leute, die wo, wo da, bevor sie unsere Software haben können, verwenden haben müssen manuell unzählige Stunden in, in Datenrücken wühlen, bis sie Sachen gefunden haben. Und dann kommen wir mit der Software und haben für sie eigentlich wieder das, das Problem wirklich schön, schön gelöst. Das ist sicher das eine, wo ähm, wo für mich so ein Antrieb ist, wo, wo ich eben finde, eben genau das mit der eleganten technischen Lösung zu einem, zu einem Problem. Und zweitens natürlich auch, ähm, was mich auch antreibt, ist, dass ich auch möglichst einen positiven Einfluss auf möglichst viele Menschen äh, direkt in meinem Umfeld haben möchte. Weil eben natürlich, wir wachsen nicht so stark mit der Firma, wir sind unterdessen jetzt mehr als 20 Leute, bald 25 Leute. Und das heisst, äh, wir hätten natürlich äh, auch eben mehr, mehr Verantwortung gegenüber diesen, diesen Mitarbeitern. Wir hätten aber gleichzeitig natürlich auch die, die Chance, dass man das Leben von all denen auch kann positiv verändern kann. Und das ist sicher auch etwas, was mich, was mich antreibt, was ich, was ich spannend finde. Ich glaube, das ist ein schöner Schluss. Und dann würde ich zu unserer Abschlussfrage noch übergehen, die wir traditionell allen Gästen stellen. Und zwar, äh, stell dir vor, für dich ist morgen Mittag ein Viertisch zum Lunch reserviert. Welche drei Personen lässt du noch ein und wieso? Ganz egal, wer. Da, da, da ist eine, eine spannende Frage, weil da gibt es sehr viele Personen, wo ich jetzt äh, wo ich so daran denke. Ähm, das eine wäre sicher meine, meine Partnerin, die mich seit, seit Jahren äh, immer unterstützt bei bei all den äh, Sachen, die ich, ich mache. Weil es ist natürlich so, äh, eben, ich habe nicht so viel Zeit für, für Freizeit und sie hat, sie hat Verständnis äh, für da. Und ich denke, ähm, sicher auch meine, meine Eltern. Weil meine Eltern haben mich eben auch sehr stark geprägt, haben das auch immer gefördert, dass ich, dass ich kreativ bin und da eben, wie soll ich sagen, so ein Erfindungen als Kind im kleinen Stil und jetzt äh, natürlich im größeren Stil machen. Und ich denke, das sind, das sind die Menschen, die wo, wo, wo mir, wo mir extrem geholfen haben. Äh, äh, ja, eigentlich sehr Kind. John, danke vielmals, David, für das Gespräch. Wir wünschen Exxon viel Erfolg. Dir weiterhin gute Geschäfte und vor allem gut geschützte Kunden. Merci vielmals. Danke vielmals. Sehr spannend.